0: Sportlich, der Podcast mit Lukas Bayer. Hallo zur fünften Folge von Sportlich, die, wie ihr gerade gehört habt, auch endlich ein Intro hat. Nach der vierten Folge musste das auch endlich mal sein, dass man sich irgendwie musikalisch ein bisschen auf die Folge einstellen kann. Und gegenüber von mir sitzt heute Robert dienberger aus München-Gladbach. Richtig. Hi Robert. Ähm, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Ja,
1: moin. Ich bin Robert. Ich komme, wie gesagt, aus München-Gladbach. Ähm, studiere da. Zurzeit Ökotrophologie. Hört sich sehr geschwollen an. Ich sage meistens auch am liebsten immer Ernährungswissenschaften. <lacht> Können auch die meisten Leute eher was wir anfangen. Ähm, bin auch eigentlich fast fertig. Das ist auch mal so eine gute Studentenaussage. <lacht> ähm, und bin Triathlet, Mach das jetzt ungefähr im vierten, fünften Jahr.
0: Und ähm, Ernährungswissenschaften jetzt im Bachelor noch, oder? Richtig, Master genau. okay Muss man danach dann irgendwie noch nach dem Studium noch Master am besten nachschieben oder ist es bei Ernährungswissenschaften meistens so, dass man da auch dann sofort einsteigen kann mit irgendeinem Job? Kann
1: man theoretisch, machen auch einige, die einfach keinen Bock mehr haben aufs Studi mhm. auf, auf Studieren. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, dass mir das sehr Spaß macht. Und möchte mich definitiv noch
0: weiter spezialisieren, dass ich da irgendwie noch einen Master hinterher schiebe. Genau, über dieses Thema äh, Ernährungswissenschaften werden wir gleich auf jeden Fall noch genauer sprechen. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Triathlon. Du hast gerade gesagt, seit vier, fünf Jahren machst du das. Genau. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden? Warum hast du mit Triathlon angefangen? Das ist eigentlich eine ganz einfache
1: Geschichte. Ähm, damals habe ich noch zu Hause bei meiner Mutter gewohnt. Und ähm, wir hatten... Einen Nachbarn, der ziemlich sportverrückt war. Der hat mich irgendwann mal gefragt, so, hey Robert, hast du nicht mal Bock irgendwie auf Laufen? Und ähm, ja, da habe ich mir die Laufschuhe angezogen, habe quasi ganz einfach Laufschuhe an, Sportsachen an und dann ähm, ab übers Feld. So habe ich angefangen, genau. Und dann wurde das immer mehr, mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe dadurch eine ziemlich, ähm, ja, wie nennt man das? Ähm, Wie
0: Grundfitness oder so? oder
1: Ja, die war ja eigentlich gar nicht vorhanden. Also ich bin dann noch 5 Kilometer, musste dann schon gehen. Und wenn ich meinen ersten Sommernachtslauf, als ich dann mal einen 5-Kilometer-Wettkampf gemacht habe, habe ich irgendwie 28 Minuten gebraucht mit Gehpausen <lacht> und mit Seitenstechen, mit ganz viel Quälerei. Aber auf den Fotos sah immer alles cool aus, weil die Pose hat da immer gestimmt. <lacht> <lacht> ja so nach und nach wurde es dann halt immer mehr. Ich habe mehr trainiert. Ich habe irgendwann dann auch mal gedacht, so hey, ähm, Schwimmen hat dir eigentlich auch Spaß gemacht. Früher mit 10 <lacht> kannst du eigentlich nochmal anfangen. <lacht> und äh, ja, irgendwie bin ich dann zu den Triathlon
0: gekommen. Genau, und dann Fahrradfahren ist ja auch irgendwie was, was man sowieso immer macht. Und da hast du dann auch... Äh den Spaß daran entdeckt, sage ich mal, und das dann auch mit eingebunden dir überlegt, boah, die drei Disziplinen habe ich Triathlon.
1: Genau, ja, Fahrradfahren macht auch mal Spaß. Früher war es dann halt immer nachts um drei von der Bahn nach Hause.
0: Wie, wie war das, als du dann angefangen hast zu trainieren? Ist das dann so, dass du machst auch in einem Verein dann quasi, ne? ist es dann so, dass man in der Woche dann, du hast ein, eine Schwimmeinheit, du hast eine Laufeinheit und eine Radfahrereinheit, oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ich habe... Als ich angefangen
1: habe, habe ich erstmal alles auf eigene Faust gemacht, also ich habe mich erstmal eigentlich mit Büchern bewaffnet und mit ganz viel Broschüren oder so und habe mir das dann halt erstmal durchgelesen, wie man da am besten vorgeht. Ähm, einmal ist es nicht getan, also man sollte da deutlich schon mehr tun. Ähm, Im Endeffekt, wie ich jetzt trainiere, ist ungefähr, dass ich jede einzelne Sporteinheit ungefähr so drei bis vier Mal die Woche trainiere. Ähm, damals natürlich nicht. Da habe ich das alles ein bisschen so frei Schnauze und einfach
0: nur irgendwie machen. Wie, wie, oft, also wie oft trainierst du dann quasi? Trainierst du tagtäglich oder gibt es auch mal Tage, wo du dir eine Ruhepause gönnst? Ähm, ja, Ruhepausen gibt es eigentlich eher weniger, also wo ich komplett nichts mache. Die
1: Ruhepausen sehen dann meistens so aus, dass ich dann zum Beispiel 5-6 Kilometer oder sowas in einem super lockeren Tempo laufe, einfach um ein bisschen so den Metabolismus anzukurbeln, damit einfach so die Stoffwechselprodukte abgetragen werden und so fühle ich mich auch einfach fitter, wenn ich dann weiß ich, im 6 Minuten 30 Tempo irgendwie locker durch die Gegend laufe. Das ist irgendwie angenehmer.
0: Machst du das dann auch, dass du teilweise dann ähm, irgendwie morgens Fahrrad fährst und abends schwimmen gehst oder so? Oder wie teilst du das immer auf? Also wir haben
1: ähm, feste
0: Sprungzeiten vom Verein.
1: Ich trainiere in Mönchengladbach und da bin ich auch äh, im Verein drin. Ähm, da haben wir dreimal die Woche schwimmen, montags, mittwochs, freitags. Und ähm, Dienstags haben wir einmal äh, Lauftreffen auf der Bahn. Das sind so meine festen Konstanten und den Rest teile ich mir dann halt selber ein, wie halt der wie, wie ich den Schwerpunkt setzen möchte.
0: Jetzt ist ja beim, beim Triathlon ist es ja so, dass es verschiedene Distanzen gibt. Ne? Also es gibt ja die die Sprintdistanzen, dann die komplett verrückten Langdistanzen, ja. wie die man dann vom ähm, äh, ja, äh, Ironman oder so kennt. Was ist so deine bevorzugte Distanz, die du am liebsten hast?
1: Also im Moment ist es noch die Sprintdistanz und die olympische Distanz, also im Vergleich zum Ironman deutlich kürzer, was aber nicht bedeutet, dass es nicht anstrengend ist. Also man läuft da eigentlich permanent immer am Limit und ähm, genau das ist im Moment das, was ich mache und was ich auch im Moment erstmal bevorzuge.
0: Wie, wie, wie lang ist das da alles? Also Wie lang sind die Distanzen bei der, bei der Sprintdistanz? Noch ähm, genau?
1: Das variiert bis Also 500 Meter oder 750 Meter schwimmen, mhm. über einen Daumen gepeilt 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.
0: Und äh, wie oft machst du dann Wettkämpfe mit? Also ist das jedes Wochenende oder verteilt sich das ein bisschen? Es verteilt sich eigentlich eher weniger. Also
1: ich habe im Jahr habe ich so... Ähm, ja, so um die 20 Triathlons, 15 bis 20 Wettkämpfe und ähm, jetzt so in den Sommerferien, jetzt zum Beispiel, sind gar keine, aber ist ja eigentlich okay. klar, da sind die meisten Familien weg, das würde sich lohnen für die Veranstalter und deswegen kommt es dann zum Beispiel im Frühjahr auch mal vor, also so im Juli, dass dann auch mal, ähm, oder Juni, dass dann auch mal vier Wettkämpfe hintereinander sind, am Wochenende.
0: Also gibt es quasi sowas wie eine Sommerpause beim genau, Theater? Genau, Sommerpause und sonst die Stoßzeiten. <lacht> ist, ist, ist das denn so, dass die Wettkämpfe dann, dass du die auch nur in NRW machst oder fährst du dafür auch weiter weg? Und gibt es, also du hast gerade eben gesagt, 20 Wettkämpfe im Jahr ungefähr. Ja. Ähm, gibt es die alle hier in der Region oder musst du da teilweise auch weiter wegfahren, um da teilnehmen zu können? Das Schöne ist, in NRW, die sind eigentlich alle hier. Ähm,
1: das Schlechte ist, NRW kann ziemlich groß sein und ich hatte ein paar Wettkämpfe, die waren dann... Ähm, zum Beispiel in Hasewinkel oder in, was weiß ich noch, auf jeden Fall fährt man da sehr lange. Das ist okay. so auf der Höhe von Münster. Und da ist man dann schon mal 400 Kilometer mit hin und zurück Na, unterwegs. Also da geht ein ganzer Tag für drauf.
0: Und meistens geht es ja immer schon früh in den Morgenstunden los mit dem Triathlon, oder? Oder ist es bei den Sprintdistanzen anders?
1: Genau, nee, man muss dann sich dann auch mal den Wecker brav sonntags auf 5 Uhr stellen. Oh Gott, und Das ist eine gute Zeit, <lacht> wo man eigentlich aufstehen möchte, aber man muss halt.
0: Wie viele Leute machen da immer so mit bei den Wettkämpfen? Ist das unterschiedlich? Also gibt es da welche, wo boah, ich kann diese Größenordnung nicht abschätzen, wie viele ist das, die da mitmachen? Ähm,
1: das kann ich dir ehrlich gesagt auch gar nicht so sagen, weil die Hauptwettkämpfe, wo ich eigentlich starte, das sind Liga-Wettkämpfe vom okay. Verein aus. Und da starten wir immer mit vier Mannschaftskameraden und ähm, haben in
0: unserer Liga so um die 17, 18 Teams. Das ist quasi so wie in der Fußballliga, dass man dann als Team immer dann die Punkte werden zusammengerechnet oder die Zeiten, die man hatte und dann wird geguckt, wo dann welches Team am Ende am höchsten ist. Genau,
1: ist eigentlich ganz einfach. Man, man,
0: man startet und kommt ins Ziel und sagt mal, man kommt jetzt als
1: Zehnter ins Ziel, dann Mannschaftskamerad kommt als Zwanzter ins Ziel und die Punkte, die, die Plätze werden dann einfach addiert. Also in dem Fall wären es dann 30.
0: Was würdest du sagen, war bis jetzt dein krassester Wettkampf? Hast du irgendwie so ein Highlight von, entweder war die Strecke total schön oder der Wettkämpfer, Wettkampf war anstrengend? So als Beispiel jetzt bei dem Wetter irgendwie ein Wettkampf bei 35 Grad oder so. Fällt dir da spontan irgendwas ein?
1: Ja, ich finde, jeder Wettkampf ist erstmal sau anstrengend. Ähm, es gibt aber einen Wettkampf zum Beispiel letzte Woche, ach letzte Woche, vor drei Wochen hier in Düsseldorf am Medienhafen. Das war echt ein super cooler Wettkampf, weil ähm, erstmal war Schwimmen im Hafenbecken. Das macht immer schon mal Spaß. Hm. Die meisten Sprint- bzw. Kurzdistanztriathlons sind einfach immer im Becken, im Schwimmbecken. Das ist dann nicht so spektakulär. Da finde ich das im offenen Wasser einfach schöner. Ähm ja, und war das einfach auch generell ein super schöner Tag. Danach sind dann noch die Profis gestartet, da kann man nochmal zugucken,
0: wie die das machen. Das hm. ist dann immer ganz spektakulär. Was ist denn, du hattest eben gesagt, mit dem Laufen, hast du so ein bisschen angefangen damit? Ist das Laufen auch deine Lieblingsdisziplin beim Skatlon oder hast du kann man sagen, du hast eigentlich keine? Alle drei machen dir Spaß?
1: Genau. Kann man eigentlich so sagen, ja, ich habe zwar mit dem Laufen angefangen, wenn ich so im, im Klassement mir die, die Laufzeiten anschaue, muss ich ehrlich gestehen, dass ich im Laufen immer am schlechtesten bin, also im ähm, äh, Vergleich zu den anderen. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich nicht irgendwie so eine Disziplin, die ich am liebsten mache, weil ich von keiner Disziplin komme. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, die eine kommt vom Schwimmen, der andere vom Laufen und die sagen dann klar, ja, in der Disziplin blühe ich voll auf, ähm, habe ich aber nicht.
0: Hast du irgendwelche Vorbilder, was Triathleten angeht? Also bei manchen, bei vielen, die sich ja so die fangen eine Sportart an und sagen: boah, beim Fußball, ich finde äh, Cristiano Ronaldo total toll, beim Basketball, ich finde Dirk Nowitzki total cool. Wie ist es bei dir? Ähm, von den Stars gibt es eigentlich eher wenige, die mich irgendwie groß inspiriert
1: haben. Also ich, ich finde immer. Wenn ich mir zum Beispiel Lionel Sanders angucke, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ich habe den Namen schon mal gehört. Der genau, <lacht> ist total
1: bekloppt, was das Training angeht. Der total, ähm, ja, wie, wie würde man das nennen, Ein, einfach andere Trainingsprinzipien. Und ähm, das finde ich schon ganz inspirierend, wie der so trainiert, was der so an Wochenstunden wegkloppt. Ähm, aber sonst prinzipiell erstmal nicht.
0: Ich glaube, in Deutschland würde dann am ehesten einem äh, Jan Frodeno einfallen, genau. irgendwie als Name, der da ja sehr, sehr viel Erfolg hat. Ähm, bei dir muss man ja sagen, als zusätzliche Besonderheit, dass du ja auch noch Diabetes hast und das mit dem Triathlon verbindest, was für mich ist Triathlon ja eine der irgendwie krassesten Sportarten, weil du hast drei zusammen, du musst unglaublich viel trainieren. Wie passt das zusammen? Also, wie. Schaffst du es, dass du trotzdem halt immer, du musst ja auf deine Werte, auf deine Blutwerte irgendwie achten. Wie machst du das? Das war zu Beginn wirklich ein bisschen schwierig,
1: das irgendwie so unter einen Hut zu bekommen, weil man muss sich das so vorstellen, dass ich mir immer Insulin injizieren muss und das wirkt einfach bei mir immer. Wenn ich mir das gespritzt habe, wirkt es einfach immer und bei dir zum Beispiel nicht. Wenn dein Körper merkt, alles klar, du brauchst jetzt nichts mehr, dann wirkt auch nichts mehr. Und das ist gerade immer so eine Gratwanderung bei mir. Ich muss also immer genau ein bestimmtes Schema, was ich mir auch immer aufschreibe, muss ich einfach immer einhalten. Also ich muss die genauen Mengen essen, ich muss auch immer die genaue Insulinmenge spritzen.
0: Funktioniert aber nicht immer. Das heißt, du musst es dann auch vor den, ist es vor den Wettkämpfen so, dass du dir dann irgendwie mehr spritzen musst? Oder wie, wie ist das, wenn du weißt, ich habe jetzt irgendwie eine krasse ähm, körperliche Anstrengung vor mir. Wie musst du das handhaben? Ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Es kommt
1: immer sehr auf die Gegebenheiten an. Wenn zum Beispiel tierisch warmes Wetter ist, muss ich die Insulindosis anpassen. Ähm, wenn der Wettkampf morgens sehr früh ist, muss ich das alles anpassen. Also es hängt immer von sehr vielen Faktoren ab. Ich muss das auch sowieso mal anpassen, wenn ich zum Beispiel sehr aufgeregt bin und dann schon im Voraus ziemlich viel
0: Laktat produziere, nicht nur dran denke, gleich geht's gleich, los, dann ähm, muss, muss, fließt das alles ein. Musst du Reicht das dann, wenn du es vor einem Wettkampf machst, oder musst du es teilweise auch während des Wettkampfs checken und eventuell dann auch nachhelfen, oder ist das... Musste ich bis jetzt
1: erst ein einziges Mal. Also okay. ich mich
0: währenddessen... Ähm
1: messen musste. Ich habe mein Messgerät immer dabei, vor allen Dingen auf der olympischen Distanz, auf mhm. der Sprintdistanz eigentlich nie. Da lege ich es mir immer in die Wechselzone hin, um nach Bedarf irgendwie, wenn ich mich schlecht fühle, damit ich es irgendwie habe. Ähm, sonst musste ich es da noch nie, aber auf der auf der ähm, olympischen Distanz musste ich das noch nie. Okay. Also, also das ein einziges Mal.
0: Und du hast auch eben gesagt, dass du dann deine, auf deine Ernährung und so teilweise achten musst. Musst du dann auch quasi gucken, was Natürlich, aber was genau du dann vor Wettkämpfen auch isst, etc. und das auch immer anpassen?
1: Genau, sollte ich ja eigentlich, sollte ich ja eigentlich sowieso immer schon, ne? sonst wäre ich ein ziemlich schlecht eingestellter Diabetiker. Ähm, bin ich übrigens nicht. <lacht> aber da muss ich halt explizit drauf
0: achten, dass das dann perfekt passt. Wie ist das bei ähm, deinen Teamkameraden oder Leuten, die das wissen oder mitbekommen haben, dass du Diabetes hast und trotzdem diese krasse, körperlich anstrengende Sportart machst, was hast du dafür Reaktionen bis jetzt für erhalten bekommen? Alle finden das eigentlich ziemlich cool, dass ich das
1: mache. Das Witzige ist, ähm, vor Monat, also ich meine, ich habe das jetzt seitdem ich, ich ähm, habe das ungefähr seit jetzt drei, vier Jahren und vor einem Monat bin ich immer aus dem Wasser gestiegen, im Schwimmbecken, habe mich gemessen und habe mich dann verreizt Kameradin gefragt, was machst du denn da? So, also das ist einfach so, dass viele Leute ähm, wissen das manchmal noch gar nicht, dass ich das habe und die, die dies wissen, die ähm, finden das, äh, die respektieren das schon, also positiv,
0: die finden das schon äh, stark. Gibt es viele Sportler, die das haben, also kennst du auch welche persönlich irgendwie, dass du die darüber kennengelernt hast? Ich bin ja
1: viel im Social Media unterwegs und habe mir da eine große Community erschlossen von hauptsächlich Diabetikern, die auch Sport machen. Da gibt es viele Radsportler, da gibt es auch viele Läufer und es gibt auch wirklich Patriathleten, die das auch wirklich auf einem verdammt hohen Niveau betreiben
0: und mit denen ähm, stehe ich im Kontakt. Also die habe ich nicht persönlich getroffen, aber mhm. ich schreibe mit denen. Gibt es da auch bekannte Namen, weißt du das zufällig, oder auch in anderen Sportarten, ähm, wie das ist?
1: Ähm, Ob
0: es bekannte Diabetiker mhm. gibt? Ja, zum Beispiel
1: mhm. ähm, die jetzt ganz aktuell die Premierministerin May aus Großbritannien Ach, ist eine Typ 1 genau. Ähm, das ist jetzt
0: auch so das prominenteste Beispiel, was mir einfällt. Da muss man, genau, es gibt Typ 1 und Typ 2, Genau. Ja? Du, du hast auch Typ 1, richtig. Und Typ 2 ist noch krasser oder ist Typ 1 am, äh, am krassesten, am schlimmsten? Ja, ich, ich will
1: jetzt nicht sagen am krassesten oder am schlimmsten. Ähm, typ 1 ist einfach eine komplette Bauchspeicheldrüseninsuffizienz. Also bedeutet, mhm. dass meine Bauchspeicheldrüse überhaupt kein Insulin mehr produziert oder auch nicht mehr produzieren kann. Mhm. Weil einfach die Beta-Zellen, wo das Insulin rauskommt, ähm, sind einfach komplett tot. Mhm. Kann man einfach so sagen. Ja. Und beim Typ 2 ist es so, dass... Ähm, der theoretisch noch eine Chance hätte,
0: die die wieder anzukurbeln. Du hast ja auch gerade eben gesagt, dass du auch bei viel bei Social Media unterwegs bist. Man kann das sagen, bei Instagram hast du über 8000 Follower, was ja echt eine sehr, sehr hohe Zahl ist. Bekommst du da auch dann, du hast eben gesagt, dass du auch mit vielen Leuten da in Kontakt bist, die halt sehen, du machst... Du hast Diabetes und machst trotzdem diese Sportart. Was, was, über was, schrei was schreiben die dir? Was kriegst du da für Reaktionen? Also das ist echt eine
1: ganz spannende Sache. Ähm, dadurch, dass ich einfach hauptsächlich von den Abonnenten und auch den Leuten, denen ich selber folge, sind eigentlich zu 80% Diabetiker und selber Diabetiker. Ich führe meinen Instagram-Kanal ähm, Deutsch und äh, Englisch, also mhm. amerikanisch, um möglichst viele Leute einfach global irgendwie ansprechen zu können. Und ähm, viele Leute schreiben mich einfach an und fragen einfach wie ich das so mache, welche, welche welches Insulin ich zum Beispiel benutze, das sind so ganz banale Dinge einfach, mhm. welches, welches Insulin benutzt du, welches Messgerät, wir benutzen eine Pumpe oder Pen oder wie auch immer, aber was mich einfach am meisten ähm, erfreut, sind einfach immer... Ähm solche Anfragen von größtenteils Müttern, <lacht> Echt? Ja, wirklich, von Müttern die mich dann einfach äh, die mir einfach dann eine nette Botschaft oder sowas hinterlassen, dass ich irgendwie eine, eine Inspiration für ihren Sohn Ach, cool. bin der dann irgendwie mit mit meistens tritt er Diabetes immer im Kindesalter auf, mhm. die mich dann irgendwie anschreiben und sagen hey, ich habe die Bilder meinem kleinen Sohn gezeigt der ist drei, hat jetzt Diabetes und der findet das total cool, was du machst dass du Sport machst, ne? in dem Ausmaß dass du das alles so postest und das, das gibt mir einfach total viel. Aha. Also mhm. das finde ich einfach super.
0: Ich glaube, es gibt ja auch dann sehr viel Motivation, ne? auch um, um da weiterzumachen, wo du gerade dran bist. Sind das denn, kannst du sagen, sind das mehr Deutsche oder mehr Leute aus anderen Ländern, die sich dann auf Englisch an, anschreiben? Mehr aus anderen Ländern. Ja? Ja. Ach krass. Also hauptsächlich eigentlich aus den, irgendwie aus, aus den USA und so. Aus okay. Afrika. Wie viel Zeit steckst du da rein in diesen Account? Oh, schon einiges. Wie, also, kannst du das irgendwie beziffern, wie...
1: Also ich bin, ich bin schon jeden Tag da aktiv. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt in der Zeit, weiß nicht, ich nicht, ich lasse es jeden Tag eine halbe Stunde sein. Okay. Irgendwie.
0: Und du machst dann auch selber die Fotos oder hast du dann auch selber, dass du dann andere Leute anleierst, hier bei dem Wettkampf machen wir ein paar mal ein geiles Foto irgendwie. Genau, ja. Äh, also die Fotos mache ich eigentlich äh, zum größten Teil
1: nicht selber. Mhm. Es gibt ja auch Veranstaltungen, gibt es auch mal viele Fotografen, die das dann da irgendwie professionell auch machen. Ähm, ja, da muss ich dann auch mal, wohl oder übel, das Foto kaufen. Mache ich dann aber auch gerne. Ich meine, der okay. Fotograf will ja auch bezahlt werden. Ja, Ansonsten ähm, gebe ich dann äh, meiner Freundin oder meiner Schwester oder sonst ja. irgendwie den tollen Auftrag mal auch nicht draufzuhalten, wenn ich da vorbeilaufe. Ähm,
0: genau, so komme ich dann an die, an die Bilder ran. Was ist so dein, wenn wir nochmal beim, beim Triathlon bleiben, so dein Ziel für die, für die Zukunft? Hast du irgendwie... Eventuell auch den Wunsch, irgendwann die langen Distanzen zu machen und da irgendwie große Wettkämpfe mitzumachen? Oder wie sieht da dein, deine Zielvorstellungen? Wie sind die so?
1: Das denken immer viele so, dass, dass, dass so das große Ziel eines Triathleten so der Ironman ist irgendwie. Im Moment habe ich das noch gar nicht. Also für mich ist das überhaupt kein Ziel. Ich finde das eigentlich eher langweilig, irgendwie vier Stunden da auf dem Fahrrad zu sitzen. Ich will gar nicht ausmalen. Tut mir jetzt schon der Nacken weh, der Rücken, <lacht> <lacht> der Nackensperre, die man da irgendwie bekommt. Ähm, nee, meine Ziele sind erstmal ähm, natürlich gesund zu bleiben ne? und den, den Sport erstmal so, wie ich ihn jetzt mache, weiter aus, auszuführen und das erstmal mit, mit, mit Job und mit, mit, ähm, mit Uni, das alles unter einen Hut zu bekommen, weil es ist ja jetzt auch nicht
0: wenig Zeit, die ich da aufbringe ähm, und dass ich da weiter erstmal so viel Spaß habe und Motivation. Und beim Instagram-Account machst du es auch so, dass du erstmal dann jetzt guckst, wie, wie geht es weiter. Du wirst ihn weiter pflegen und dann äh, wahrscheinlich dann auch immer weiter diese Nachrichten bekommen, wo Leute dann äh, ja, dich äh, inspirieren, quasi da weiterzumachen, Mit wo Sicherheit. du da bist. Mit Sicherheit.
1: Also das kann ich mir auch gut vorstellen, das weiterhin zu machen. Auch wenn ich jetzt sage, so hey, ich mache jetzt vielleicht in fünf Jahren kein Triathlon mehr, sondern nur noch laufen oder nur noch schwimmen. Weiß ich ja weiß man ja nicht, aber trotzdem werde ich das wahrscheinlich immer noch weiterführen, weil ich finde find, das finde ich einfach schön, wenn man dann immer noch so ab und zu so eine Resonanz
0: bekommt von Leuten ähm, Wie ist das denn beim Triathlon, das ist ja kann ich mir vorstellen, auch ein bisschen kostspieliger oder? Wenn du dir ein Fahrrad kaufen musst, wenn du einen Neoprenanzug fürs Schwimmen brauchst ähm, war das so, dass du dir das dann die Sachen über die Zeit gekauft hast oder hast du dann einfach eine Investition gestartet und dir dann alles besorgt? Nee, also ganz am Anfang
1: war echt wirklich mein Equipment ganz spartanisch. Ich habe äh, eigentlich so ein normales Hollandrad war das jetzt und habe damit auch meinen ersten Triathlon gemacht. Also da musste man schon richtig reintreten, um damit mal auf Touren zu kommen. Ähm, aber das kam dann alles nach und nach. Ähm, Neopren kam dann auch irgendwann. Auch alles gebraucht gekauft. Ähm, Zeitfahrrad kam dann auch irgendwann. Erst aus Aluminium, dann irgendwann aus Carbon. Genauso wie beim Rennrad. Und jetzt ist mein Fuhrpark äh, ja. Wie viele Fahrräder hast
0: du? Ähm, vier. Okay. Vier Räder habe ich. Wie viel kann man sich da irgendwie, wenn du jetzt sagen willst, irgendwie oder der und der will mit Triathlon anfangen? Was ist da so eine Preiskategorie für die ganzen Sachen? Kann man das so grob sagen, wenn man mal von der günstigsten Variante ausgeht?
1: Ja, wenn man das mal jetzt überschlägt, also das Wichtigste bei den, also. Klar, man kann erstmal eine ganz normale Badehose, kostet nicht viel, 5 Euro. Ein paar mhm. vernünftige Laufschuhe, ähm, 80, 90, 100 Euro ungefähr. Mhm. An Laufklamotten braucht man jetzt auch erstmal nichts. Man kann sich bei seinem ersten Triathlon noch erstmal ein ganz ganz normalen T-Shirt überwerfen in der Wechselzone und man braucht nicht direkt einen Einteiler. Mhm. Rad kann man auch erstmal einen normalen Mountainbike nehmen, zur Not irgendwie von irgendeinem Kollegen leihen. Also man braucht da jetzt erst nicht mal wirklich viel investieren, um da erstmal Spaß zu haben und um da erstmal ran zu schnüffeln. Wenn man wirklich Blut geleckt hat und da richtig Bock drauf hat, dann kann man sich nach und nach immer neue Sachen kaufen.
0: Was ist, was ist da so ein, so ein Preis für so ein total gutes Fahrrad? Ist das, das wahrscheinlich schon vierstellig dann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, selbstgebraucht. Also ich habe mein, mein, mein Triathlonrad hab ich zum Beispiel auch gebraucht gekauft. Und so wie es jetzt zu Hause steht... Ähm, bei zweieinhalbtausend Euro. Ach krass.
0: Also quasi ein Kleinwagen als Fahrrad. Ich genau, und es ist halt gebraucht. Also krass. neu würde man dafür das Dreifache ausgeben. Ach krass. Also ich würde auch lieber gebraucht haben. <lacht> trotzdem klingt das natürlich, was du alles erzählt hast, nach jeder Menge Spaß und auch halt äh, Motivation, das irgendwie halt immer weiterzumachen und durchzuführen und. Ähm, ich glaube, da sieht man dann auch irgendwann über diese Investitionen hinweg, weil es ja einem was gibt, was man irgendwie für Geld, sag ich mal, nicht kaufen kann. Genau. Ähm, dann kommen wir mal zum zweiten Thema. Wir hatten das am Anfang schon angesprochen, dass du auch Ernährungswissenschaften studierst. Genau. Ist das so in dem Studium da, dass man sich relativ schnell spezialisiert oder ist es so, dass man das große Ganze irgendwie die ganze Zeit mitschwimmen hat? Also ähm, klar, man hat erstmal ein normales Grundstudium.
1: Da lernt jeder das Gleiche, das waren drei Semester, da wird man einfach erstmal zugeknallt, wie in jedem anderen Studiengang auch und lernt eigentlich so ziemlich alles. Danach kann man ja die, die, die Module wählen, wie man möchte, je nachdem, in welchen Bereich man später gehen will. Ich sage erstmal so, der Bachelor-Studiengang, der ist ja erstmal eigentlich gar nicht so speziell. Die richtige Spezialisierung würde ja eigentlich erst im Master kommen, wo man dann sagt, so hey, das will ich jetzt genau machen. Aber ähm, die Wahlmodule, bzw. die Spezialisierungsmodule, wie man sie dann auch nennt bei uns, ähm, habe ich, hab, hab ich so gewählt, dass ich schon so in den Ernährungssektor später möchte.
0: Was hast du für dich aus dem Studium? Du hast ja ne, mit deinem äh, mit Diabetes und Sport musst du ja eh sehr stark auf deine Ernährung achten. Was sind da so die Dinge, die du aus dem Studium da mitnehmen kannst, das wird ja wahrscheinlich eine ganze Menge sein, oder? Also mit Sicherheit habe ich
1: ziemlich viel durch das Studium an, ähm, an Input bekommen. Ich habe mir aber auch durch sehr viel Eigenarbeit zu Hause sehr viel angeeignet, weil ich einfach darüber hinaus immer schon das Ernährung, den Ernährungsbereich interessant fand. Und ähm, durch das Studium habe ich einfach so ein, so ein gutes Mauerwerk bekommen und darüber hinaus habe ich dann einfach nochmal selber viel gelernt.
0: Wie kann man sich bei... Ich finde das immer ganz interessant, wie... Ernährst du dich? Also wie sieht so ein, wenn man das ganz grob anreißt, irgendwie Frühstück, Mittag, Abendessen aus? Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ich habe auch irgendwie schon mit vielen Leuten geredet, die dann sagen, ja viele Sportler machen das, dass die irgendwie immer im Zwei-Stunden-Takt irgendwas essen, um halt immer den Stoffwechsel oben zu haben. Wie machst du das? Ich bin eigentlich ganz von Natur aus neugierig
1: und probiere auch ganz viel aus. Ich habe schon ganz viele, wie du jetzt gerade gesagt hast, Diäten auch ausprobiert. Ich habe schon verschiedene ähm, Ernährungsweisen ausprobiert, um mir da auch selber einfach ein Bild von zu machen. Und äh, im Moment ähm, ernähre ich mich eigentlich, ja, für mich ist das eigentlich immer ganz normal. Ich. Frühstücke und versuche aber immer viele kleine Portionen zu nehmen, damit ich einfach meinen Magen nicht zu überlaste, weil wenn ich mir mittags einfach so ein jetzt ich jetzt zwar kein Fleisch, aber eine Achse mit, mit ein bisschen Kartoffeln und Pommes Mayo reinziehe, dann kann ich nicht drei Stunden oder vier Stunden später wieder laufen gehen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also das heißt, man muss schon eine Anpassung, man muss, man muss die Ernährung schon an den Sport anpassen, sonst klappt es nicht. Du musst wahrscheinlich viele Kohlenhydrate essen, oder? Als Triathlet, oder wie ist das? Ähm, müsste man theoretisch gar nicht. Also okay. es, es gibt zum Beispiel auch viele Sportler, die ähm, sich ketogen ernähren. Also die äh, Kohlenhydrate komplett streichen und habe ich zum Beispiel auch ausprobiert, war ganz interessant, äh, das mal an eigenem Leib einfach so zu so erfahren. Ähm, gibt es auch. Also es gibt solche und solche. Der Körper, der lebt einfach in der Hypostase und passt sich einfach die Gegebenheiten an.
0: Wie ist das dann, wenn du das, also wenn du keine Kohlenhydrate isst? Du hast das gesagt, du hast das selber schon ausprobiert. Das ist ja eigentlich so, ich bin nicht in diesem Thema drin, aber ja. das, was ich bis jetzt gelesen habe, dass man dann durch die Kohlenhydrate ja dann seinen Energiespeicher auffüllt und dann, wenn man in einem Lauf oder bei einem Wettkampf irgendwo an eine Grenze kommt, kann ja der Körper dann auch auf diese Reserven dann zurückgreifen teilweise. Genau. Wie wird das dann gemacht, wenn man die Kohlenhydrate nicht hat? Also wie macht der Körper das dann? also um das erstmal so
1: zu beantworten mit Kohlenhydrate verbinden ja die meisten Leute Nudeln, Brot, Vollkorn, Reis und so weiter, viele vergessen aber auch dass in Obst oder auch vor allen Dingen auch in Gemüse, in Tomaten, in Gurken Kohlenhydrate drin sind, aber viel viel weniger trotzdem sind da auch Kohlenhydrate drin also komplett Kohlenhydratfrei müsste man sich eigentlich 100% von Fleisch ernähren und von Eiern jetzt so salopp gesagt erstmal ähm, tja Irgendwann, wenn man so einen Wettkampf macht, klar, braucht der Körper Kohlenhydrate. Die holt er sich irgendwie selber. Und man hat ja auch einen gewissen Vorrat, nämlich das Glykogen. Genau. Das ist ungefähr nach zwei Stunden weg. Und dann braucht man eh andere Reserven. Und das
0: sind in den meisten Fällen, das, ist dann, das sind dann Fette oder die Muskeln, woran, woran er geht. Ja. Jetzt ist es ja bei momentan, dass es immer mehr Diäten gibt. Also dass immer die Leute wollen, wenn man auch dieses... dieses Instagram-Weltbild sieht, die Leute wollen immer schöner auch das, dieses Idealbild schneller erreichen. Du hast ja eben gesagt, du hast viele Sachen schon ausprobiert. Was würdest du denn sagen an dem, was du ausprobiert hast und was du vielleicht auch gelesen hast, was die beste Diätmethode -Methode ist für jemanden, der zum Beispiel abnehmen möchte?
1: Tja, das ist... Eigentlich ist die Rechnung ganz einfach. Egal, was man isst, man muss einfach nur unter seinem Energie, also und man muss einfach eine negative Energiebilanz haben. Mhm. Im Prinzip könnte ich ähm, mich von 200 Gramm puren Zucker jeden Tag ernähren. Wenn das einfach unter meinem Level ist, werde ich es aber trotzdem abnehmen. Die Frage ist halt nur, wie erreiche ich das? Ich meine, mit 200 Gramm Zucker werde ich das mit Sicherheit nicht erreichen. Da muss, sollte man sich schon dann auf Nahrungsmittel, also sollte man schon Nahrungsmittel auswählen, die.
0: Ähm, ein hohes Sättigungsvermögen haben oder einfach lange satt halten. Gibt es irgendwie eine Ernährungsart für einen Triathleten, die am besten ist oder gibt es da auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten? Das ist ganz typenabhängig. Also es gibt so viele Leute, die schwören auf das, es gibt so viele Leute,
1: die schwören auf das, die schwören auf eine fettbetonte, proteinbetonte, also da gibt es wirklich durch die Reihe jede mögliche Kombination, die man da irgendwie auswählen kann.
0: Worauf musst du ähm, mit Diabetes irgendwie achten, was Du isst, was musst, was musst du da quasi, auf was musst du gucken immer? Ich muss immer auf die Kohlenhydrate gucken. Also okay. Sprich, auf Zucker. Also auch Nudeln und so immer schön dosieren, wenn du die isst und äh, dir angucken, wie viel Reis darf ich jetzt essen etc. Also wie viel,
1: wie viel darf, ist schon mal eigentlich falsch, weil ich okay. kann theoretisch kann ich 5 Kilo Reis essen. Hm. Ähm, für mich ist eigentlich nur entscheidend, wie viel Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm Lebensmittel in dem Produkt drin sind. Wenn ich okay. zum Beispiel jetzt Nudeln habe, da habe ich auf 100 Gramm ungefähr 60-70 Gramm Kohlenhydrate. Und die müsste ich dann mit einem mehr angepassten Einheit an Insulin
0: abdecken. Viele nutzen ja auch, um abzunehmen, Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Wenn wir zum Beispiel bei Leuten, die viel ins Fitnessstudio gehen, die trinken dann Proteinshakes. Was hältst du davon? Ja, die haben...
1: Durchaus ihre Daseinsberechtigung. Ähm, ich habe natürlich auch schon alles ausprobiert. Kreativ war nicht so gut. Ich äh, mal 5 Kilo mehr auf der Waage. <lacht> <lacht> ähm, also die Produkte erstmal im Allgemeinen haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Äh, die Frage ist nur, ob sie Sinn machen wie sie eingenommen werden, wann sie eingenommen werden und ob sie überhaupt wirken. Also die Lebensmittelproduktentwicklung von solchen Produkten, die ist ein bisschen schneller als tatsächliche Forschung, also ob die auch wirklich funktionieren. Das bedeutet, es gibt immer Produkte auf dem Markt, wo, der, wo eigentlich noch gar nicht klar ist, ob und wie die überhaupt wirken. Weil wenn sie wirklich, zum Beispiel wie, wie, wie manche Produkte, einfach bewerben, eine anabole Wirkung haben, ständen sie ganz schnell auf der, auf der Dopingliste. Also es gibt da ein paar Produkte, die da in der Grauzone sind. Ja, das ist ja auch
0: echt Wahnsinn, finde ich, ähm, bei auch bei den verschiedenen Eiweißpulvern, was es da für Unterschiede gibt. Ne? Da ja. sind ja manche, die haben dann, ich glaube, das Wichtigste daran oder worauf viele achten, ist, dass ja ein geringer Fettanteil da ist, dass wenig Kohlenhydrate und nur Eiweiß drin steckt. Mhm. Wie ist das denn an der Uni? Also bei, es wird ja auch viele Professoren, Dozenten geben, die sich mit diesen Themen wahrscheinlich auseinandersetzen in den Ernährungswissenschaften. Oder ein bisschen, ist, sind so Sachen da eigentlich auch anerkannt in, in dieser Lehre? Oder sagt man, boah, man sollte sich das eigentlich alles über natürliche Mittel holen, ähm, diese ganzen... Ja, wir sprechen, also jetzt in meinem Studium haben wir eigentlich recht wenig darüber gesprochen.
1: Ähm... Was ich eigentlich recht schade finde, aber was ich gut finde, wir haben sehr viel darüber gesprochen, ob man solche Mittel wirklich braucht. Und das sind eigentlich viel interessantere Wege. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel mit, mit, mit solchen Methoden, ähm, Ja, wie kommt man überhaupt darauf, dass irgendeine Organisation sagt, wir brauchen 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Oder warum sagt irgendeine Zeitschrift, wir brauchen 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht? Und wie sind die überhaupt darauf gekommen? Und ähm, das ist eigentlich viel interessanter, weil wenn man das nämlich alles weiß und wenn man sich damit nämlich im
0: Kompletten und Großen und Ganzen beschäftigt, dann kann man das einfach viel besser bewerten. Gibt es da denn Antworten auf diese Fragen? Also kann man sagen, ich will Muskeln aufbauen und muss 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm zu mir nehmen. Gibt es dann sowas? Oder kann man sagen, dass es alles auch, ja, man weiß es nicht so genau. Man muss sich die Studien angucken. Und die
1: sind erstmal, ähm, also auf Englisch, das heißt muss das erstmal übersetzt. Ne? Genau. Und ähm, dann muss man schauen, an wem wurde das getestet? Also man muss mhm. da echt genau hinschauen. Also weil meistens sind die Leute, zum Beispiel sind das Brandopfer oder die sind schwer adipös. Also meistens nimmt man ein Kollektiv, was irgendwie nicht der gesunde Mensch ist. Und da muss man halt hinschauen, ja, was haben die überhaupt getestet? Wie haben die es getestet? Und in meisten Fällen ist es so, dass es nämlich nicht an den Gesunden getestet worden ist und nicht an den Sportlern, sondern
0: meistens an den Unsportlichen. Kann man denn sagen, dass man, um komplett fit zu sein dass man sich da immer komplett gesund ernähren muss, oder gibt es auch, es gibt ja die, was viele machen, ist ja diesen Cheat Day dass genau. die einen Tag in der Woche dann alles in sich rein alles in sich reinstopfen, was irgendwie Kalorien hat wie findest du das, also ist es echt so, dass man wenn man viel Sport treibt klar sollte man auf die Ernährung achten, aber ist es schlimm, wenn man sich ab und zu mal irgendwie einen Burger reinpfeift oder so Nee, also das wirklich nicht weil
1: das hängt ja auch damit zusammen ähm, wenn das für mich irgendwie äh, ein Ansporn ist ich habe mich jetzt eine Woche lang gequält und äh, dann darf ich halt einen riesen Eisbecher essen oder ich darf halt einen Burger essen, wenn das für einen persönlich irgendwie äh, wichtig ist dann soll man das ruhig machen, weil wenn man das nicht macht, dann hat man die ganze Zeit äh, ja, das Verlangen danach und nach drei Monaten platzt einem irgendwann der Kragen und dann isst man 20 Burger das passiert ganz schnell, da kann ich auch ein Liedchen von singen nichtsdestotrotz das Wichtigste ist einfach, das haben wir ja auch schon am Anfang gesagt, ist einfach diese negative Energiebilanz. Oder je nachdem, welches Ziel ich halt verfolge. Ganz klar steht, ganz, ganz klar ist natürlich, ich kann mich nicht jeden Tag von 5 Kilo Nutella ernähren oder von äh, auch nur von Nudeln oder nur von Kartoffeln. Weil irgendwann brauche ich auch nochmal andere Vitamine, ich brauche andere Mineralstoffe, ich brauche einfach, mein Körper braucht einfach viel Bausubstanz und wenn ich dem das irgendwie nehme, durch Produkte, die es
0: nicht haben, bekomme ich irgendwie weiche Knochen oder mir fallen die Zähne aus. Kann man sagen, bei Ernährungswissenschaften ist es so, dass die Leute, die das studieren, auch immer sehr auf ihre Ernährung achten? Also es gibt solche und solche. Es gibt die
1: einen, die ähm, spezialisieren sich schon klar in die Richtung, in den Ernährungssektor die beschäftigen sich sehr viel mit Ernährung, aber es gibt auch sehr viele, die sagen, alles klar, ich will zum Beispiel ins Management, ins Qualitätsmanagement, HCCP, irgendwie sowas. Und die beschäftigen sich, ja, natürlich auch mit Ernährung, aber bei denen ist das nicht so äh, primär, sondern vielleicht eher sekundär oder tertiär. Ähm, und ähm, tja, ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, wie viele äh, Kommilitonen irgendwie bei mir in der Uni rumwuseln, die sehr viel auf solche ja, Nahrungsergänzungsmittel oder sonst irgendwas zurückgreifen, die okay. sich irgendwie einen Eiweißshake machen, die sich irgendwie einen Smoothie machen oder sonst irgendwas. Ähm, da bin ich, ich, ich bin nicht erschrocken darüber, aber ich bin meistens immer wieder erstaunt, weil eigentlich sollten sie wissen, ähm, dass, so ein, dass so eine Gurke oder drei Paprika am Tag, ich will nicht sagen gesünder, weil gesünder gibt es eigentlich nicht, aber vielleicht die kostengünstigere und vielleicht vielleicht doch die gesündere Alternative
0: ist. Wie würdest du, das noch nochmal eine kurze, eine kurze Frage zu diesem Ablauf, wann man was essen sollte. Ich habe bei mir manchmal das Problem, ich glaube, das ist bei anderen auch, wie das ist, was man irgendwie abends essen sollte. Wenn man teilweise auch sportlich ist und die einen sagen dann abends komplett keine Kohlenhydrate mehr, ab 7, ab 6 Uhr nichts mehr essen, kann man sich da an irgendwas langhangeln? Gibt es da irgendwie Regelungen, was wie man da sich ernähren sollte?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal angenommen, äh, du wärst schwer adipös, du würdest 180 Kilo wiegen und du weißt nicht, wie du dein Gewicht, äh, wie du da runterkommst. Dann gibt's zum Beispiel, äh, gibt dann ist das beste Konzept, natürlich erstmal Bewegung reinzubringen, um ein bisschen den Kalorienbedarf äh, zu steigern. Und das andere ist, dass man abends die Kohlenhydrate komplett wegmacht. Warum? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Person, die schwer übergewichtig ist, die hat ein sehr hoch, runter, also der Insulinspiegel geht hoch und runter und der Insulinspiegel ist quasi dafür da, um dass Kohlenhydrate überhaupt in den Muskel gelangen bzw. verstoffwechselt werden. Ähm, wenn die abends komplett weggelassen werden, hat die Person einen sehr konstanten Insulinspiegel, also das heißt, der wird über Nacht, ist der schön gerade und geht nicht hoch, runter mhm. und dann ist nämlich der Effekt dadurch, dass die Person einfach ziemlich Heißhunger bekommt. Wenn die dann einen Insulinspiegel von 50, 60 hat, bekommt sie Hunger reißt den Kühlschrank auf und haut sich einen Liter Kakao rein. So, das soll vermieden werden. Zum anderen, wenn das Insulin einfach schön gleichbleibend ist, kann einfach
0: der, der Fettstoffwechsel aktiviert werden, beziehungsweise wird der Stoffwechsel mhm. der Fettstoffwechsel aktiviert. Also kann man sagen, es ist auch eigentlich für jeden eine, ein guter Rat, abends nicht mehr so viele Kohlenhydrate zu essen. Wenn man jetzt nicht gerade am nächsten Tag einen Marathon vor sich hat, zum Beispiel. Ja, also im Prinzip, wenn man... Ähm,
1: auf sein Gewicht, wenn man ein bisschen abnehmen will, ist es auf jeden Fall ein sehr schneller und sehr effektiver Weg. Also so Personen, die ähm, die ab, die deutlich, die die abnehmen möchten oder die schwer adipös sind, die nehmen durch diese Methode einfach abends das wegzulassen. Wenn man vorausgesetzt ist natürlich auch immer, dass man unter seinem dass man unter seinem Energielevel ist. Also man muss auf jeden Fall eine negative Energiebilanz haben. Mhm. Es nützt natürlich nichts, wenn ich abends einen Liter Olivenöl trinke und dazu dann auch noch fünf salate ja. und fünf Köpfe esse. Dann ich,
0: habe ich natürlich null Kohlenhydrate aufgegessen, aber äh, trotzdem, es... trotzdem bin ich über meinem Pensum. Ja. Du hattest eben schon auch ganz am Anfang gesagt, dass du auf jeden Fall in dem Bereich Ernährungswissenschaften bleiben möchtest, also in, diesem, in dem Jobbereich auch, was kann man da so machen? Was sind da die Möglichkeiten, die einem offen stehen? Man hat eigentlich sehr viele Möglichkeiten.
1: Zum einen kann ich natürlich in die Ernährungsberatung gehen. Also es bedeutet, einmal kann ich natürlich mit Kranken arbeiten, die irgendwie, irgendwie Fettstoffwechselprobleme haben, die adipös sind oder die sonst irgendwelche Probleme haben. Oder man kann natürlich auch mit Gesunden arbeiten oder mit sehr Fitten. Man kann auch in die Sportberatung gehen. Man kann aber auch, was ich zum Beispiel verfolge, ich möchte eigentlich in die Produktentwicklung gehen. Also okay. ich möchte später ähm, jetzt speziell in den Sportsektor gehen. Also ähm, was muss in den Riegel rein? Welche Zusammensetzung? Welche, wie sind die neuen Studienergebnisse? Was wurde neu herausgefunden? Was kann man da reinmixen? Das finde ich halt super spannend.
0: Okay, Also quasi so den, den ultimativen Sportriegel. Genau. <lacht> den zum Beispiel. Da bin ich
1: auch so ein bisschen im Zwiespalt, weil ähm, zum einen sage ich... Äh, Natürlich ist das Beste, also Obst, Gemüse, immer reichlich davon rein ähm, und nimm eigentlich ähm, so ein bisschen Abstand zu, zu so Eiweißpulver oder zu sonstigen. aber ähm, da wo ein Markt ist, der will natürlich auch bedient werden. Viele Leute finden das, finden das, finden das gut, finden das praktisch, mhm. so einen Shake einfach äh, zu haben und sich das dann in kürzester Zeit runterzuspülen ähm, und ich finde das ehrlich
0: gesagt auch interessant, auch wenn ich das selber nicht konsumiere. Ja, es gibt ja da auch sehr viele Pulver und ähm, Firmen, die Sachen rausbringen, die sagen dann, ja, ihr müsst von diesem Pulver dreimal am Tag irgendwas trinken, man weiß nicht ganz genau, was drin ist mhm. und danach seid ihr top fit. oder da sind jetzt in dem, ähm, in dem Pulver sind dann 20 verschiedene Vitamine drin, ihr nehmt das zu euch und dann ist alles gut. Das Problem bei solchen
1: Produkten ist einfach, es ist wirklich nicht erwiesen, dass das wirklich funktioniert. Die Ernährungswissenschaften, es gibt noch sehr viele Bereiche, die noch überhaupt gar nicht geklärt worden sind. Also so ein grobes Konzept, eigentlich schon steht alles, man weiß wie Proteine oder Kohlenhydrate verstoffwechselt werden, wie das alles funktioniert, aber ein ganz großer Sektor ist zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe. Also Stoffe, die in einer Gurke, in einer Paprika äh, drin sind, die man ähm, erst entdeckt hat, aber was die wirklich im Körper machen, weiß man noch nicht wirklich. Und wenn man jetzt so ein hochverarbeitetes Produkt nimmt, wie zum Beispiel Proteinpulver, wo auch sämtliche Vitamine drin sind, die meistens synthetisch hergestellt worden sind, wenn man sich das Produkt anschaut, dann hat das eigentlich wenig mit einem natürlichen Produkt, wie es am Baum hängt, zu tun. Und das ist auch ein, ähm, tja, ein Riesenproblem.
0: Problem. Das ist ja auch, glaube ich, etwas, wo viele Wissenschaftler sich auch teilweise berufen, dass ja die Menschen früher das auch einfach nicht hatten und trotzdem ja irgendwie klargekommen sind. Also wenn man jetzt ja. zurückgeht in der Zeit, da haben die Leute dann auch halt die Äpfel vom Baum gegessen und dann ging es ja auch, wahrscheinlich geht es uns heute ein bisschen besser, aber die sind ja trotzdem damit klargekommen. Ja. Gibt es ja auch zum Beispiel diese Leute, die halt auch irgendwie, ist das auch nicht Steinzeitdiät oder so, Leute, die ja halt nur, Nüs genau, nur Nüsse und Äpfel und sowas zu sich nehmen. Das also ist, Das ist
1: auch ganz interessant, also... Wie die Menschen früher gelebt haben, Paedo, da verbindet eigentlich jeder Fleisch und das, was er hier gefunden hat. Wenn man mal hier in Deutschland schaut, ja, was hätten die Leute gegessen? Die hätten eigentlich Wildschweine gegessen und so an Pflanzen gab es ja eigentlich gar nicht so viel. Die hätten irgendwie ein paar Bucheckern sich packen können. Aber wenn man auf der geografischen Lage zum Beispiel nach Südamerika geht, die schon sehr früh einen Amaranth oder einen Quinoa-Anbau hatten, da lag der, deren Ernährung sehr stark im Kohlenhydratbereich. Wenn man sich dann mal im Gegenteil die, die, In die Inuits anschaut, die essen zum größten Teil fast nur Fleisch. Mhm. Und das Interessante dabei ist, die haben dann eine sehr starke fleischbetonte Ernährung, da würde, man da würde man eigentlich vermuten, da würde jeder Arzt sagen, mein Gott, ey, die Leute, die müssten ja vor Cholesterin platzen. <lacht> Wenn man sich aber deren Blutplasma anschaut, Blutserum, und das, das mal ein bisschen differenziert, dann sieht man, oh, die Leute, die haben ja gar nicht so schlechte Blutwerte. Also das ist, der Körper, der passt sich einfach immer an sehr viele Gegebenheiten an. Mhm. Und das ist durchaus möglich, super Leistung oder ein super Ernährungsmuster oder einfach ähm, seinen Bedarf zu decken, einfach mit der Ernährung, die da
0: ist. Diese ganzen Superfoods, wie man sie nennt, hier Quinoa oder ähm, was gibt es da noch? Diese verschiedenen Beeren, die da genutzt werden. beeren Genau. Das, das Beispiel. ist ja auch was, irgendwie immer mehr kommt und genutzt wird, um teilweise die ja auch sehr überteuert dann angeboten werden. Richtig. Das ist ja auch immer, ich weiß nicht. Das, das finde ich auch so. ein
1: das ich auch einen ganz spannenden Punkt. Ähm, klar, die Produkte, die, äh, die, haben auch wie die will, erstmal ihre Daseinsberechtigung. Aber bei denen kommt einfach noch erschwert dazu. Die haben einfach eine richtig dicke fette CO2, also ein Carbon Footprint, CO2-Klimabilanz. Die mhm. werden aus Südamerika, aus Peru, aus Chile hierher geschifft. Ja, das
0: hat man bei Avocados und so ja leider auch. Richtig. Muss man auch sagen. Also es ist ja das Problem, dass viele Produkte, die hier angeboten werden, ja auch teilweise dann, klar, teilweise sind Avocados teuer, aber teilweise kann man sie auch günstig erwerben, dass die dann irgendwie so ein großes Paket an CO2 auch mitbringen. Genau. Aber gut, das kann man dann halt leider nicht vermeiden. Das ist natürlich, trotzdem wird es halt gekauft, die Leute essen es, weil es halt auch gesund und gut ist. <lacht>
1: genau, ja, da ist der End, da ist der Endverbraucher am Zug, und wenn das halt gewünscht wird, dann ähm, würde ich als, äh, weiß ich nicht, Metro-Group oder sonst irgendwas auch nicht sagen, nee, die streichen wir jetzt, weil ja. das ist ja auch Geld für die. Ähm, Trotzdem äh, sehr schade, weil es gibt ja auch immer Alternativen. Also man kann zum Beispiel anstatt Chiasamen Leinsamen benutzen. Man kann statt, anstatt goji kann man einfach mal seinen Hintern rausbewegen <lacht> und äh, ein paar Brombeeren pflücken. Also es gibt
0: Alternativen und es gibt auch sehr viele Alternativen, die einfach hier heimisch sind. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, ne? Also einfach mal darauf gucken, wo kommen die Sachen her, die ich gerade esse und muss es immer der teuerste... Äh, neueste heiße Shit sein. irgendwie. Da kann man auch, glaube ich, andere Sachen machen. Genau, nehmen. oder ob es nicht auch einfach mal Nagerquark tut. Stimmt, das ist auch äh, sehr proteinreich und kann auch sehr lecker sein, wenn man dann Beeren aus der Region noch, genau, da, noch da rein Inbeeren tut. oder Brombeeren. Genau, nicht aus Spanien. Die <lacht> <lacht> oder Erdbeeren aus Deutschland, könnte man auch machen. Ähm, danke, Robert, für diese sehr interessante fünfte Folge von Sportlich. Wir können jetzt ja noch ein bisschen Werbung machen. Wie heißt dein Instagram-Account? Genau,
1: ähm, meinen ganzen Krempel auf Instagram poste ich unter dem ähm, Namen
0: Insulin, Sugar and Pain. Genau, das werde ich auch einfach nochmal über den Post bei Facebook oder Instagram drüber schreiben. Da könnt ihr Robert dann sofort finden. Ich bedanke mich für diese sehr coole und sehr interessante Folge. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!